0: Der tut nichts. Der tut nichts. Grundsatzgespräche über die Arbeit und das Zusammenleben mit Angst- und Problemhunden mit Hundetrainer Michael Kaun und Hunde Azubi die Mutter. Moin ihr alle da draußen. Schön, dass ihr wieder da seid. Der tut nichts. Folge 6, glaube ich, sind wir mittlerweile.
1: Mhm. Moin, Michi. Ja, guten Morgen, lieber Timo und guten Morgen, liebe Zuhörer.
0: Michi, Ad, äh, nicht Artikel 1. Ich komme jetzt schon durcheinander, weil ich heute Morgen gerade die äh, andere Podcast-Episode geschnitten habe. Es geht hier <lacht> nicht um Artikel 1. Es geht hier um der tut nichts. Und wir zwei wollen uns heute mal äh, ein bisschen über den Hundeführerschein beziehungsweise über den Sachkundenachweis unterhalten. Das ist ja so ein mhm. Thema, das kommt immer mal wieder ähm, auch in den Medien hochgekocht. Ähm, Hundeführerschein, wer soll sowas machen? Ähm, soll das verpflichtend sein? Äh, das kommt eigentlich immer dann wieder hoch, wenn irgendwo durch die Medien einen, äh, wieder mal durchgeht, dass es irgendwo zu ganz schlimmen Beißvorfällen gekommen ist oder irgendwas genau. in der Richtung, dann nehmen die Massenmedien das auch mal wieder auf das Thema und ähm, greifen das auf und und kümmern sich dann da mal so kurz mal wieder ein bisschen drum, bis dann der nächste Skandal in der Politik wieder da ist und dann ist das Thema wieder durch. Mhm. Ähm, Hundeführerschein. Hm. Ja, was mhm. was ist das? Was was soll das eigentlich ähm, wie, wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Naja, es ist eigentlich relativ einfach. Also wir haben ja, sagen wir ganz ehrlich, wenn man, wenn man heute halt ein Auto ähm, sich kauft, dann muss ich in die Fahrschule, dann muss ich Praxis und Theorie ähm, lernen, ähm, was äh, Verkehrszeichen betrifft, was den Umgang mit dem Fahrzeug betrifft und ich brauche halt einfach ein gewisses Grundwissen. Und der Hundeführerschein, so wie es der Name schon sagt, sage ich jetzt mir, ist nichts anderes wie der, wie der Führerschein fürs Auto, nur dass er halt für Hunde ist. Und ich meine, das ist ja irgendwo, sage ich jetzt mir, ist das eigentlich eine logische Konsequenz zu dem, was wir an momentanen Beißübergriffen haben. Also wir haben jetzt gefühlt, sage ich jetzt mal, oder gezählt sind es circa 90.000 Beißübergriffe im Jahr, ähm, 90.000? Ja, äh, Boah. Wobei, wobei, ja, das ist noch gar nichts. Die Dunkelziffer liegt ungefähr viermal so hoch. Ja, bist du narrisch. Okay, das das, ich, da hätte ich jetzt mit
0: dramatisch weniger gerechnet. Okay. Ja, das
1: Wahnsinn. Problem an der ganzen Geschichte ist das, dass die meisten Beißübergriffe oder die meisten Sachen erst gar nicht angezeigt werden, das heißt gar nicht registriert werden. Ähm, weil es auf der einen Seite vielleicht Bagatelle sind, auf der anderen Seite wird es meistens durch die verschiedenen Halter im, im Tierarztbereich äh, über Versicherungen einzeln geklärt. Also das ist auch so eine Geschichte. Oder es passiert zum Beispiel im familiären Bereich. Ähm, dadurch wird einfach da auch der Hund nicht angezeigt oder das Ordnungsamt kriegt keine Informationen. Und das sind halt einfach die, die Thematiken, die wir haben. Mhm. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, ähm, Beißübergriffe, wie soll man es jetzt sagen? Also, ich sage jetzt mal, Rangeleien und ähm, Beißprobleme, ähm, unter um Unterhunden, sage ich jetzt mal, ist eigentlich Standard, ja. Es ist, ähm, meistens geht es glimpflich aus, meistens, sage ich mal, sind es sogenannte Kommentkämpfe, also, das heißt, hier ist kein Beschädigungsbeißen mit dabei, sondern eigentlich nur ein Abwehrbeißen. Das heißt, ich möchte, dass der andere Hund nicht mir zu nahe kommt oder irgendwas. Mhm. Das ist dann meistens so eine Geschichte, wo man sagt, naja gut, so wie mit deiner Tröti, ich sage jetzt, so: mit zwei Hunde treffen sich, Ja, deine Tröti fängt an, der andere Hund macht mit und im Endeffekt passiert nichts, und man geht. Ja. ja. So, jetzt, das ist eigentlich Standard. Das heißt, das gehört ja auch mit zur Kommunikation unter den Hunden. Also wir, wir, wir dürfen ja nicht, wir dürfen nicht vergessen, es sind Raubtiere. Ja? Mhm. Und ähm, die sind halt nicht verbal, sondern sie sind körpersprachlich. Und da muss halt auch mal eine gewisse Kiste, muss halt auch mal ähm, ordentlich, sage ich jetzt mal, dem anderen beigebracht werden. Ja? Wir mhm. können es mit dem Quatschen machen. Na, äh, wenn der auf meinem Parkplatz ist oder irgendwas, dann gehe ich halt hin und dann quatsche ich mit ihm. Dann sage ich, du später, das ist mein Parkplatz, den habe ich bezahlt. Dann schauen wir, dass du lang gewinnst. Mhm. Na, und ähm, Hunde machen es halt einfach, sage ich jetzt mal, mit, mit einer gewissen Aggression. Ja, so, Ja, Jetzt ist das aber eine Aggression, sage ich jetzt mal, die sehr verhalten ist. Ja. Und die auch... Äh bei Hunden,
0: so glaube ich ja, wenn also es alles in der Kommunikation sauber läuft, mhm. weitestgehend ohne ohne Emotionen genau. läuft, sondern wo es einfach, sagen wir mal, eine Maßregelung ist, ne, ich, der, mhm. der Hund zeigt einfach dem anderen Hund einmal kurz, pass mal auf, Alter, so nicht. Mhm, äh, da, genau. geht, da geht aber der Puls gar nicht großartig hoch, sondern das ist einfach ein, ein Verhalten, das haben die gelernt. Da wissen sie, das funktioniert. Ja. Und dann kriegt er halt kurz mal einen auf den Kopf. Genau. Und das ist so ein bisschen wie wie man sich das vorstellt früher in der in der Sandkiste, wenn wir wenn wir zu dritt in der Sandkiste gelegen haben und der andere kleine Junge nimmt mir meine mein, mein Sandförmchen weg, dann kriegt er von mir einmal kurz mit der mit der Schaufel einen auf den Schädel und
1: mhm. anschließend wird wieder zusammen Sandförmchen gebaut. Genau. Also das ist natürlich auch der Vorteil von den Hunden. Ein Hund ist auch nicht nachtragend. Mhm. Ja. Deswegen aber trotzdem und das ist auch immer wieder was ich was ich auch zu meinen Leuten sage, wenn wenn es mal zu einer zu einem Stresssituation gekommen ist, das heißt, wenn sich zwei Hunde mal gekabbelt haben dann schaut bitte, dass ihr nicht gleich auseinanderlauft und, und weg voneinander, ja, weil man jetzt sagt, okay, man ist jetzt froh, dass die Situation jetzt bereinigt ist, sondern geht einfach noch ein Stück miteinander Gassi, mhm. ja, also so, dass man wirklich auch, ich sage jetzt einmal, diesen 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 Adrenalinschub bei den Hunden mir einfach ein bisschen runterbringt und sagt, okay, gut, jetzt haben wir die Sache geklärt, aber jetzt können wir auch mal ordentlich nebeneinander gehen, mhm. ja. Also das ist das ist eigentlich immer so, weil man trifft sich immer zweimal im Leben. Ja Und ja. wenn ich dann den Hund sage, jetzt mal nur mal treffen, und ich bin dann schon auseinander, ja, dann kann es schon mal sein, dass der dass der ein oder andere Hund dann einfach sagt, ach, da ist der Arsch wieder, den packe ich mir jetzt. Mhm. Ja, das letzte Mal hat es nicht geklappt, jetzt hole ich mal heute. Das ist ja, ja im
0: Prinzip das Problem, was, was meine Tröti hat, äh, mhm. dass die ihr ganzes Leben immer nur gelernt hat, wenn ich nur ordentlich Randale mache, genau. äh, dann gehen die anderen Hunde schon wieder. Mhm. Das ist ja auch immer so gewesen. Ne? Also mhm, ne? genau. kräftig kräftig Attacke machen
1: und dann gehen die anderen, dann schon. Gehen die genau. anderen
0: auch schon wieder. Dass mhm. die, dass die auch ohne Attacke gehen würden, weil man ja eigentlich gar nichts miteinander zu tun hat, mhm. das hat die ja nie erlebt.
1: Richtig. Naja, mhm. das ist halt bei der bei der treaty ist halt wirklich so, dass die halt im Endeffekt allein gelassen worden ist. Das heißt, sie hat mhm. versucht, also ihre ähm, beste Strategie irgendwie zu erlernen. Ja? Und wenn du halt acht Jahre so eine Strategie hast, und es lernt ja aber auch keinen Alternativverhalten, ja, dann ist es halt einfach schwierig, das halt jetzt einfach mal von heute auf morgen abzulegen. Mhm. Und deswegen dauert's halt auch. Und ja. deswegen muss man da halt ein bisschen dran arbeiten. Ja, genau. Aber das, das genau. machen
0: wir ja und wird ja wird ja
1: auch in kleinen Schritten besser. Genau. Ja, und der Hundeführerschein ist im Endeffekt nichts anderes. Also wir reden ja jetzt von einem Hundeführerschein. Also es, es ist leider Gottes bei uns auch so, dass wir politisch ähm, leider immer noch keinen einheitlichen ähm, keinen einheitlichen Führerschein haben. Das heißt, es gibt ein paar Länder, wo es wo es vorgeschrieben ist, da wo auch, ich sage jetzt mal durchaus, auch die Tierärztekammer solche Hundeführerscheine abgibt oder rausgibt. Mhm. Ähm, was das Grundwissen betrifft, bei uns in Bayern ist es halt eben so, dass eigentlich ja jede Hundeschule äh, sich so ein bisschen äh, so, ein, so einen leichten Hundeführerschein so auf die auf die Fahne schreiben könnte rein theoretisch mhm. ähm, es ist aber nichts hundertprozentig einheitliches und da sind wir jetzt schon seit Jahren am kämpfen das heißt also wir, wir Hundetrainer Hundeschüler ähm, Tierschutzvereine und eine Sachen sind eigentlich immer noch am kämpfen dass ähm, es eine Möglichkeit gibt das mal ein bisschen zu vereinheitlichen ja. Und hier auch mal eine Regel aufstellt, eben wie gesagt, wie eben den Führerschein, den Autoführerschein eben auch in dem Hundeführerschein. Das bedeutet, dass ähm, es im, im, beim Hundeführerschein darum gehen sollte, dass wir ein gewisses Grundwissen erlangen, was die, ähm, die ich sage jetzt mal die Haltung des des Hundes betrifft. Und natürlich, was ganz, ganz wichtig ist, dass es, die Gefahrenvermeidung im Umgang mit Hunden. Also das mhm. heißt, ich habe dafür Sorge zu tragen, dass mein Hund anderen Menschen oder anderen Lebewesen keinen keinen Schaden, Leiden oder eben Furcht na, äh, zufügt. Mhm. So Und das sollte eigentlich der, der Bereich sein. Und der Hundeführerschein soll das in, in einen Rahmen bringen, indem die Menschen das komplett lernen, ähm, eben wie wie gehe ich mit dem Hund um, wie mache ich Präventionsarbeit, wie komme ich in Situationen klar, wie bringe ich meinen Hund aus der Situation und solche Sachen. Mhm. Und beim Grundwissen geht es natürlich auch ganz klar darum, dass man sagt, okay, Haltungsformen wie lange muss ich jetzt zum Beispiel auch, das, das neue Tierschutzgesetz schreibt jetzt sogar fest, wie lange und wie oft wir also Gasse gehen sollten mindestens ja. und so weiter und so fort. Also das sind so die 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 Basissachen. Also mhm. es, geht, es geht von der Ethik bis über, über Knochenbau und solche Sachen. Ich wollte gerade das, sagen, da
0: müsste ja eigentlich dann so ein bisschen Wissen über, über -hmm. gesundheitliche Themen auch
1: mit dabei genau. sein. Genau. Ne? ein gewisses Grundwissen. Also ja. ich muss, ich werde jetzt kein Tierarzt deswegen, mhm. aber es geht halt auch immer Grundwissen. Machen wir es mal ganz einfach. Sage ich jetzt mal, ich sollte in der Sachkundeprüfung sollte ich halt einfach wissen, sage ich jetzt mal, dass der Hund ein Kanivor ist. Also das heißt ein Fleischfresser, ja, beziehungsweise ist man, man unter, unterteilt es jetzt auch noch, sage ich jetzt einmal, früher war es so, oder heute macht man es, glaube ich, auch noch. Ähm, das ist, ähm, unser Hund ist ein sogenannter Forni Das heißt, ähm, das ist eigentlich ein ein Beutetiergreifer. Und man sollte halt dementsprechend wissen, sage ich jetzt einmal, was die normalerweise fressen. Mhm. ja. Und äh, wenn ich, wenn ich sowas halt weiß, dann weiß ich halt auch, dass es Vielleicht nicht gerade die beste Lösung ist, meinen Hund, sage ich jetzt Vegetar mal äh, vegetarisch zu ernähren. Mhm. Ja. Vegetarisch, vegan. Es genau. gibt
0: ja durchaus Überlegungen, dass man einen Hund auch vegan ernähren kann. Ich finde das nach mhm. wie vor ein bisschen skurril, mhm. äh, soll aber angeblich machbar sein, ist aber, glaube ich, mhm. mit unglaublich viel Aufwand und äh, ja, klar. Recherche verbunden. Ich habe irgendwann mal ein sehr sehr interessantes Interview mit dem, mit dem Martin Rütter gehört, der gesagt hat, mhm. das geht durchaus. Ja, ähm, genau. Dann musst mhm. du aber wirklich quasi Ernährungsspezialist werden, um mhm. dann sicherzustellen, dass du deinen Hund nicht
1: irgendwie Mangel ernährst. Genau. Die Problematik ist, dass praktisch der die Eiweißbereich, also sprich der Proteinbereich, den muss ich natürlich anderweitig zuführen. Das mhm. heißt, den, den Energiequotienten, den ich durch Proteine äh, bekomme und durch Eiweiße, die im Fleisch eben enthalten sind, den muss ich eben anderweitig zuführen. Das heißt, das kann man, kann man durchaus machen. Also da gibt ähm, so es spezielle Linsen, Bohnen und was weiß ich noch, ist die, also da, das, die, die diese Situation haben. Ähm, jetzt ist aber so, dass ich natürlich da auch ähm, mengentechnisch sage ich jetzt, damit so also auch in eine andere Richtung gehen muss. Ne? Ja. Das heißt, ich muss das ja irgendwo kompensieren. Also das ist schon ein extremer Aufwand. Also man kann es machen, aber wie gesagt, das ist, ähm, es ist aufwendig und für mich stellt sich dann meines Erachtens auch immer die Frage, ob es dann auch wirklich zielführend ist. Ah ja, mhm. Grüß Gott. Ja. Das ist gut. Hund
0: Nachbar kommt nach Hause, Hund muss genau. kurz Bescheid sagen. Komm her, hör
1: Genau. Ähm, also das ist das ist so die die Hausnummer, wo ich sage, okay, gut, also das sollte man natürlich mindestens wissen. Ja, dann mhm. geht es natürlich um Haltungsformen. Das heißt, es geht darum, ähm, darf ich einen Hund permanent an der Kette halten, wie groß ähm, darf oder muss ein Zwinger sein, ähm, dass es nicht tierschutzwidrig ist. Das sind so Kleinigkeiten, die man einfach wissen sollte. Mhm. Das ist also in der, in der Sachkunde eben mit mit ähm, integriert. Und ähm, da gibt es schon auch, sagen wir bei den teilweise Fachhoch, Fachhochschulen ähm, gibt es also da verschiedene ähm, Ausbildungen, ähm, wo man da also ähm, praktisch was machen kann und wo man ein bisschen sagen wir, an, an, an Grundsubstanz geht. Mhm. Ansonsten gibt es auch unter anderem, also auch gerade was diesen Hundeführerschein betrifft, Gott sei Dank jetzt mittlerweile auch sehr gute Bücher, die also diese, diese Sachkunde in, in Buchform im Endeffekt ähm, rüberbringen, so dass ich also einfach mal die Theorie einfach kenne. Mhm. Ja, da gehört zum Beispiel dazu von der ähm, Ute äh, Falbesana zum Beispiel von 2006, der tut nichts aus dem Ulmer Vertrag, Verlag raus. Schönes, schöner Buchtitel. Toll,
0: gell. Also stell, ich stell dir mal vor, es gäbe einen Podcast, der genauso heißt. Das ist <lacht> stell dir mal vor, oder? das also wäre <lacht> unglaublich.
1: Also, ich muss auch sagen, also, Hammer. Also ja. Ähm, ich habe mir das jetzt nicht ausgedacht, sondern den gibt es wirklich seit 2006. <lacht> Super. Ja, ähm, Also ist eine hochinteressante Sache und da geht es zum Beispiel auch in diesen ähm, Grundwissen, also Gefahrvermeidung im Umgang mit Hunden und der geht in diesen praktischen Sachkundebereich rein und der nennt sich unter anderem DOC äh, und zwar also nicht DOC mit G, sondern mit Q-Test 2.0. Mhm. Ja? Und hier habe ich eben dann die Möglichkeit, dass ich diesen sogenannten doc test das ist also dann dieser Sachkundeprüfungsbereich, ähm, als Grundlage der, pra der, der Theorie habe. Mhm. Ja. Ähm, in der Praxis sieht es dann wieder ein bisschen anders aus. Das heißt, in den meisten, meisten Fällen sollte dann der Hundeführerschein natürlich auch mit einer praktischen Prüfung einhergehen. Und da heißt es dann im Endeffekt, okay, wie geht der Mensch mit dem Hund um, wenn es Gefahrenquelle sind, ist der Hund, und da sind wir jetzt zum Beispiel auch in dem Bereich drin, Listenhund, also das heißt, hier ist die Prüfung sind wir relativ ähnlich, also das heißt, es kommen verschiedene Menschen, mal mit einem Regenschirm, der aufgespannt wird, es kommt ein Fahrradfahrer, es sind Menschen mit Hüte und mit Mänteln unterwegs, das heißt, man schaut, ob ähm, potenziell der Hund ähm, in diesen Situationen, sage ich jetzt mal, aggressiv reagiert.
0: Jetzt ist ja. es ja ähm, zumindest mal in Nordrhein-Westfalen so, die haben äh, verpflichtend einen diesen Sachkundenachweis, was ja letztlich dann dieser Hundeführerschein ist. Mhm. Äh, für alle Hunde, die ähm, entweder schwerer als 20 Kilo oder größer mhm. als höher als 40 Zentimeter sind. Das heißt, da mhm. würde ja die Tröti auch voll reinfallen. Genau. Ähm, Führerschein ist, stelle ich mir zumindest so vor, muss ich machen, bevor ich ein Auto fahren darf. <lacht> ähm, und in Nordrhein-Westfalen ist es ja auch so, so glaube ich zumindest, dass du diesen Sachkundenachweis ablegen musst, bevor du dir den Hund zulegst. Oder geht das auch noch, wenn, wenn der schon bei dir ist?
1: Weißt ja, du das? also es, es ist so, dass wenn, wenn du heute, jetzt nehmen wir mal an, du hast dann Welpen. Mhm. Dann kannst du natürlich mit dem Welpen noch nicht diese diese Aktionen fahren, die die man in einem erwachsenen Hund hat. Mhm. Es gibt bei den einschlägigen Rassen, also sprich der Kategorie 2, gibt es die Möglichkeit, ein sogenanntes Negativzeugnis zu machen. Also das heißt, man, man ist da aufgefordert, wenn der Hund ein Jahr alt geworden ist, dass also entweder ein, ähm, ein Negativzeugnis ähm, ausgestellt worden ist von einem ähm, sachkundigen Prüfer ähm, oder eben, wie gesagt, der Hund wird einkategorisiert als Listenhund und fällt dann eben in die höhere Steuerklasse. Mhm. Ähm, das heißt aber schon, dass ich also ein Jahr im Endeffekt habe, bis der Hund erwachsen ist, dass ich ähm, dann eben mein Training ähm, absolviere und dass dann, ich persönlich, sage ich jetzt mal, zum Ordnungsamt gehe oder mir eben zum Prüfer hole, der mich prüft. Somit kriege ich von dem einen Nachweis, dass mein Hund also nicht in eine aggressive Form ähm, arbeitet. Und das kann ich dann weitergeben an ähm, unser unser Amt, ne, ans Ordnungsamt oh, ja. und kriege dann dementsprechend auch die Möglichkeit, dass ich insofern, sage ich jetzt mal, einen normalen Hund habe, ne, das heißt, wir in eine andere Kla Steuerklasse fallen mhm. und im Regelfall ist es so, dass man steuerlich, sage ich jetzt mal, beim normalen Hund, also nicht gefährlichen Hund, äh, ca. 50 bis 60 Euro bezahlen im Jahr und äh, bei Listenhunden, ähm, die eben oder die da durchgefallen sind, ähm, durchaus, sage ich jetzt mal, bis 600, 800, also 900 Euro. Locker bis zehnfache, ne? Ja, genau. Das hat einfach auch den, den Hintergrund, ähm, dass natürlich auch die Gemeinden, ähm, sage ich jetzt mal, sich ein bisschen äh, ja aus der Verantwortung nehmen wollen. Das heißt, die höher, dass der Preis ist umso weniger kommen von diesen Hunden in die, in die Gemeinde. Ja, völlig ja.
0: probates Mittel finde ich auch.
1: Ja, Nachvollziehbar, also genau. ob ich es jetzt gut finde
0: oder nicht, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, aber ja. äh, am Portemonnaie kriegst du halt die meisten Leute
1: einfach. Genau, und das ist halt die einzigste Chance, sage ich jetzt mal, da ein bisschen in die Richtung. Also jemand, der aber so einen Hund wirklich möchte und der meiner, meiner Meinung nach, sage ich jetzt mal, mit dem Hund auch ordentlich umgehen will, der wird sowieso automatisch, wenn der Hund ja Jahr alt ist, so ein Negativzeugnis machen und somit fällt er sowieso in die normale Steuerklasse und dann mhm. ist die Sache auch erledigt, weil ja. dann ist der Hund auch gut ausgebildet. Ja, genau. genau. Wir haben jetzt zum Beispiel, also weil mir jetzt gerade auch noch eben der Hundeführerschein für uns ganz wichtig ist. Ähm, es gibt ähm, unterschiedliche ähm, Vereine auch, ja, die also auch so einen Hundeführerschein anbieten. Mhm. Ähm, der durchaus, sage ich jetzt mal, auch später sollte das wirklich politisch mal durchgehen, dass der also benötigt wird, dass der auch ähm, anerkannt wird ne, als, als Hundeführerschein. Und ähm, wir haben jetzt, ich bin jetzt mit den ähm, mit Pro e.V. bin ich zusammen, das ist auch ein, ein sehr guter Verein. Die haben jetzt den sogenannten Koala-Test äh, praktisch ins Leben gerufen. Ähm, Koala-Test heißt, ähm, dass dieser, dieser, Test ist eigentlich ein bisschen anders wie der Hundeführerschein. Das heißt, es geht hier um mehr oder weniger um den, um den normalen, standardmäßigen Umgang und ähm, die Sicherheit, die von Mensch und Hund ähm, ausgehen sollen. Mhm. Ja? Okay. Also nicht, nicht ganz so streng. Ähm, weil es einfach auch darum geht, sag ich mal, dass ich nicht ähm, ich brauche keinen Hund, sage ich jetzt einmal, der hier Kunststücke macht ähm, und ähm, aufs Wort folgt, sondern es geht einfach darum, ist der Mensch und der Hund fähig, soweit vorausschauend zu arbeiten, ähm, dass eben keine Gefahr von ihm ausgeht. Mhm. Ja. Und äh, Koala leitet sich aus äh, Kompetenz im Alltag ab, ja? Also das heißt, es geht hier um eigentlich nichts anderes wie eine Kompetenzschulung, dass man sagt, okay, wenn ich weiß, dass ich einen Hund habe, der halt auf gewisse Dinge reagiert, kann der Halter das anhand der Körpersprache zum Beispiel seinem Hund ablesen und kann er dementsprechend reagieren.
0: Körpersprache ist ein ganz wichtiges Thema. Ich habe mal so einen mhm. so einen Hundeführerschein irgendwo online gefunden und habe den mal einmal durchgespielt. Da geht es tatsächlich in ganz, ganz vielen der Fragen um das erkennen von körpersprachlichen signalen vom hund mhm. das scheint ein echtes thema zu sein ne
1: ja natürlich ich meine ähm, wenn ich nur, wenn wenn ich einen hund an der leine habe ja äh, und, und ähm, ich sage jetzt mal ignoriert dass der jetzt kurz davor ist sage ich jetzt mal den briefträger in die wadel zu beißen ja. ähm, dann muss ich muss ich mir auch die frage stellen sage ich jetzt mal ob, ob das ob das auch das richtige ist mhm. ja also das ist für mich ungefähr so wie Blinker setzen, bevor ich abbieg. Ja. Ja, also und das gehört halt einfach mit dazu und das ist halt einfach das wichtigste, dass, dass da einfach so ein bisschen ähm, ja, ich sage jetzt mal im, im im Bereich der 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 Sichtbarkeit gemacht wird, ja, dass man den Leuten einfach mal erklärt, du schau mal deinen Hund an, der hat gerade Stress. Hm. Ähm, der ist kurz in der Übersprungshandlung, der, der ist kurz davor. Ja. ja, Wenn du den jetzt da jetzt rausnimmst aus der Situation und wenn du den jetzt bloß auf die andere Seite rüber tust, dann merkst schon, okay, hey, der wird schon ruhiger. Na? Hm. Und wenn, wenn das die Menschen schon mal von vornherein nicht können, ja, und dann ist halt einfach schon, dann fehlt halt auch. Ja, und das ja. ist halt einfach das Thema.
0: Das ist tatsächlich auch was, was mir immer wieder auffällt. Wir haben in irgendeiner der letzten Episoden schon mal kurz ein kleines bisschen drüber gelästert über mhm. über Menschen, die mit ihrem Hund spazieren gehen und äh, konstant auf ihr Telefon starren oder genau. Kopfhörer aufhaben und äh, eigentlich überhaupt nicht mitkriegen, dass da noch ein Hund da ist. Spielt ja in die gleiche Richtung rein. Ne? Ich kann Richtig. Na klar, wenn ich, wenn ich einen Hund habe, der der stoisch neben mir herrennt und genau weiß, dass er bei mir zu bleiben hat, natürlich kann ich dann mal kurz auch aufs Telefon gucken, aber äh, sobald wir auch nur im Ansatz in eine Richtung kommen, einen Hund zu haben wie meinen, äh, verbietet sich das ja quasi von selber. Also ich, ich, muss genau. ja, ich muss ja, wenn ich mit ihr rausgehe, permanent die Umgebung im Blick haben, einfach um zu sehen, kommt da jetzt irgendeine, äh, irgendeine Ablenkung, bei der ich weiß, dass sie ausrastet oder ausrasten möchte. Ähm, das heißt, ich muss, ja, ich muss ja eigentlich bei unseren Hunderunden weitestgehend äh, konzentriert sein und einfach gucken, mhm. was, was ist hier Phase. Heute Morgen kam auf einmal so ein Elektroroller von hinten. Diese mhm. diese Mietroller. Das ist ja ganz was Furchtbares. Ja. Und den habe ich zum Glück rechtzeitig gesehen und habe sie hinsetzen können. Mhm. Äh, ansonsten, oh, das war schon wäre schon knapp geworden.
1: Ja klar, klar. Mhm. Ich meine, das ist auch auch wieder so eine Sache. Ja, das sind das sind jetzt auch auch neue Gegebenheiten, die wir die wir immer wieder kriegen. Ja, durch das. Dass wir Autos teilweise nicht mehr hören, weil sie okay. elektrisch fahren. Wenn's Elektroautos sind ja. ja. Genau. Klar. Meistens sind es dann auch noch so komische hohe Töne, ja, die vielleicht wir in der Situation gar nicht so wahrnehmen. Die nimmt der Hund dann ganz anders wahr. Dann haben wir diese schnell bewegenden Objekte. ja, mhm. Also das ist das ist schon auch so eine Hausnummer. Also ein ganz guter Satz. Äh, Wissen schützt vor Bissen. Ja. Sau gut. Ja. Okay. Und äh, ich finde das ich finde das total cool, weil es ist einfach einfach umschrieben, heißt im Endeffekt, weiß man wann und warum ein Vierbeiner Menschen oder andere Tiere gefährden könnte und wie man im kritischen Moment richtig reagiert, kann man Bisse und andere Gefahren vermeiden.
0: Ja, total gut. Also ja. im Prinzip das was wir in der Fahrschule in der Autofahrschule beigebracht kriegen vorausschauendes Fahren korrekt ähm, ist mit einem Hund und gerade mit einem mit einem ängstlichen oder problematischen mm -hmm. Hund absolut notwendig, ne, wenn ich ja, natürlich. wenn ich sehe, es es kommt, also bei, bei der Tröti weiß ich mittlerweile wie ein Auto klingen muss, damit sie darauf reagiert, damit sie drauf mhm. anspringt. Ne, das, das sind so die in der Regel irgendwelche Turbodiesel und dieses dieses Turbopfeifen, diese, äh, dieses Gesirre, was die Motoren ähm, machen, das findet sie im höchsten Maße überflüssig und da will sie hin. Genau. Das heißt, wenn ich wenn ich so ein Auto auf uns zukommen höre, dann kann ich im Vorwege schon Sehen, die Ohren gehen nach vorne, sie spannt sich an, und wenn ich sie in dem Moment dann abgepasst kriege und sie neben mich hole oder äh, auf die andere Straße oder auf die andere Seite von mir setze, dann ist der Drops eigentlich schon gelutscht. Wenn ich mhm. da nichts mache, dann steht sie mir in der Leine. Genau. Ja, und wenn da keine Leine dran wäre, dann würde die auch in das Auto reinrennen. Da bin ich ja, mir ja, ziemlich sicher. Ganz schlimm sind Trecker, im Moment ist ja gerade Erntezeit, mhm, äh, Traktoren, die ja auch in der Regel Turbo aufgeladen sind und wenn die an uns vorbeifahren, gerade da hinten auf dem Wirtschaftsweg, du kennst mhm. ja da
1: an, an der Bundesstraße,
0: mhm. ganz schlimm, ganz schlimm. Also wenn ich sie da nicht an der Leine habe, dann
1: ist Polen offen. Ja. ja, da kommt dann natürlich auch das Thema noch dazu, dass diese Trecker ähm, diese riesen Reifen haben, das mhm. heißt, sich dieses Abrollgeräusch ähm, sehr, sehr stark über diese Straße, ja, über diesen Asphalt natürlich. verteilt. Das vibriert auch. Ja, also, ja. und wenn da der Hund natürlich mit dem Pfoten auf der Straße ist und der hat dann unten dieses Ruppeln, dann mhm. ist das schon mal auch ganz komisch. Ja. Also das ist das ist so eine Hausnummer, genau. Ja.
0: genau. Und das das ist halt was, was man in, in der Vorbereitung auf so einen Führerschein äh, auch lernen würde. Das heißt also, im Normalfall sollte es ja schon so sein, Genauso wie ich mit mit der Idee, ein Auto führen zu dürfen, ähm, mhm. ich mich in einer Fahrschule anmelde und dann ähm, Führerscheinausbildung mache, Fahrausbildung mache, mhm. sollte ich auch mit einem Hund oder in der I mit der Idee, ich möchte einen Hund haben, ähm, mir das Wissen schon mal drauf schaffen, das kann ich in der Hundeschule machen. Das kann ich sicherlich auch bei YouTube machen in Teilen. Ähm, mhm. Aber ich muss mich da auch wirklich drauf vorbereiten. Ne?
1: Also ich habe da, ich habe jetzt mal so eine, ähm, so einen bayerischen, ähm, genau bei der LMU äh, ähm, hat man dann die Möglichkeit, dass man also da diesen, diesen tut nix, <lacht> tja, man soll jetzt kaum glauben, ähm, einen, einen Kurs ablegen kann, der nennt sich eben der tut nix, ne? mhm. also es ist wirklich so, äh, unglaublich. Ja, Nach ich mal auf, das werde ich mal in die in die Shownotes mit reinpacken. Genau, werden wir auf jeden Fall mit mit integrieren. Das ist eine ganz hochinteressante Geschichte und da haben wir zum Beispiel auch den verschiedenen Inhalte mit drin. Das ja. ist immer also sehr mal sehr gut, dass man mal weiß, sage ich jetzt mal, was in so einem Hundeführerschein oder in dieser Vorbereitung zum Hundeführerschein eigentlich verlangt wird von Menschen. Also ja. das heißt, diese Inhalte sind jetzt ganz unterschiedlich. Wir fangen mal jetzt mal einfach mal an ganz ganz oben. Ähm, worauf muss ich beim Welpenauswahl achten? Ja, also mhm. auch hier fängt schon mal an, dass ich, wenn ich mir heute einen Hund aussuche, dann sollte ich natürlich auch wissen, passt der zu meinem Leben? Ähm, ist ist hier, sage ich jetzt, mir habe einen Hütehund ähm, und ich habe eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Ja, dann muss ich mir nicht wundern, dass der dementsprechend auch oft bellt ähm, und so weiter und so fort. Mhm. Also da sollte man gewisse Dinge ähm, sollte man schon auch beachten schon bereits beim Anschaffen. Ja? ja, nicht bloß weil der Hund schön ist und weil er toll ist. Und weil er niedlich ausguckt, also man sollte das auch wissen, was wird denn nochmal später da draus und was braucht er vor allem auch an Auslastung. Ich erinnere ja.
0: mich ähm, ganz gerne in der letzten Zeit an äh, die Zeit, als mein Vater seinen, seinen seinen Wunsch ausleben wollte, einen Hund zu haben, der hat Monate vorher Bücher gewälzt mhm. und ähm, irgendwelche Charakterfragebogen ausgefüllt, mhm. ähm, um rauszufinden, welcher Hund passt zu mir. Als das losging, als wir gesagt haben, Vater kriegt jetzt einen Hund, mhm. wusste er überhaupt nicht, äh, was für einer das werden sollte. Er hatte so nostalgisch irgendwie im Hinterkopf aus aus seiner Kindheit, äh, er hätte gerne einen Schäferhund. Mhm. Und dann hat er angefangen, gut, jetzt muss man dazu sagen, mein Vater ist ein sehr, sehr genauer Mensch gewesen und ist es auch heute noch. Ähm, man könnte auch manchmal sagen, mit pedantischen Zügen. <lacht> ähm, der hat wirklich monatelang äh, Bücher und äh, Dinge gewälzt und ist am Ende auf einen Hoverwart gekommen. Mhm. Und das passte wie Deckel auf Topf. Also Super. jetzt waren die jetzt waren die zwei aber glaube ich auch wirklich ein, ein Sonderfall, ähm, dass das war schon so eine Verbindung, wie du sie nicht nicht ein zweites Mal findest. Mhm. Aber ich glaube wirklich, dass genau dieser allererste Schritt schon so unfassbar wichtig ist. Also wenn ich wenn ich weiß, ich möchte einen Welpen haben, dann muss ich mir aber auch wirklich die Zeit nehmen oder dann sollte ich mir die Zeit nehmen, genau das zu machen und genau rauszufinden, was will ich eigentlich? Und an der Stelle glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass ich auch wirklich ehrlich zu mir selber bin. Richtig. Ähm, ja. Also wenn ich, wenn ich sage, ich ich möchte einen Welpen haben, da ist dann, glaube ich, wirklich der der Moment, wo ich wirklich, wirklich ähm, mit mir selber auch ehrlich sein muss und, und solche Fragen wahrheitsgemäß beantworte und nicht nach dem, wie ich gerne nach außen wirken würde. Das geht nämlich mhm. dann wahrscheinlich
1: in die Hose. Genau. Also ich persönlich mir, bin auch immer der Meinung, dass wenn ich mir heute einen Hund anschaffen möchte, dass man durchaus auch im Vorfeld schon bereits sich einen Hundetrainer nehmen sollte, der eventuell auch sag ich jetzt mal, dazu bereit ist mitzufahren, also bei der Weltmausball praktisch behilflich zu sein. Mhm. Hier haben wir einfach die Möglichkeiten, dass der Hundetrainer sei mir, auch das Umfeld vielleicht vorher kennt, also die Familie vorher schon kennt sich auch vielleicht auch schon mit dem, mit dem Züchter mal auseinandersetzen kann, weiß, was der Züchter für Vorarbeit leistet, bevor der Welpe zu den Menschen kommt. Also, das sind so Dinge, ganz ehrlich, ich gehe auch ins Autohaus und gucke erstmal, was ich für eine Ausstattung haben möchte mhm. und welches Auto zu mir passt. Mhm. Ja, und nur weil, weil jetzt ein Porsche ein geiles Auto ist, dann hat er halt mit mit einer fünfköpfigen Familie, sage ich jetzt, hast halt einfach mit dem Porsche, hast halt einfach verschissen. Das ist ein
0: Problem, ja. Oder ja. wenn du so aussiehst oder so gebaut bist wie wir beiden, ähm, bist du mit dem dann, Porsche, genau. Porsche 911 Carrera auch ganz, ganz schlecht ja.
1: beraten. Ja, ähm, so und da muss ich halt im Endeffekt, und da kann ich halt schon anfangen, das heißt, ich habe hier eine Unterstützung, ich... Ähm, sage jetzt, man kriege vielleicht auch die ein oder andere Frage mal an den Latz ge geschmissen ähm, von dem von dem Hundetrainer, ob ich mir sicher bin, dass ich den Hund will. Vielleicht gibt es auch Informationen, die ich gar nicht so aus den Büchern rausgelesen habe, weil ich äh, sie mir vielleicht auch nicht aufgepasst habe oder weil es mir wurscht war. Mhm. ja und das sind halt einfach Dinge wo ich wo ich halt einfach sage dann muss halt losgehen ja mhm. und dann habe ich natürlich auch einen Hundetrainer oder sollte ein Hundetrainer dann auch dementsprechend oder auch Trainerin ähm, dass man da in der Richtung dann so weit arbeitet dass der mir dann schon auch erklärt ähm, was muss ich zum Beispiel bei der Erziehung beachten also mhm. sprich bei dieser Hunderasse ähm, welche Erziehungsfehler kann ich machen oder was braucht der Hund und so weiter und so fort also das sind so Dinge, die, die halt einfach, die halt auch für mich im Vorfeld wahnsinnig wichtig sind. Und dann habe ich aber auch einen Welpen und dann komme ich auch dementsprechend durchaus wahrscheinlich eher zurecht, ähm, wie wenn ich halt hinten aus dem Kofferraum so einen Hund habe. Mhm. Ja.
0: Das haben wir jetzt gesagt bei der Welpenauswahl. Mhm. Ähm, würde ja aber genauso auch funktionieren, wenn jetzt jemand zu dir kommt äh, und sagt, Michi, du bist Hundetrainer ich möchte mir gerne ähm, einen, einen Hund aus dem Tierheim holen. Geh doch bitte mal mit und, und guck mal, ja, wie wir zusammen. Läuft aus Gleiche raus, ne?
1: Ja, natürlich. Wie oft passiert sowas also,
0: bei dir? Wie oft wirst du für sowas angefragt?
1: Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich, ich selber bin, bin nicht der Tierheimgänger. Also das mhm. heißt, ich ähm, bin da also eher, ähm, sagen wir, bei mir und bei uns im, im Tierschutzverein, also ähm, Pfotenhelfer e.V., die eben keine Tierheime haben. Das heißt, die haben also keine Zwinger, wo die Hunde einfach nur warten, mhm. sondern die ähm, arbeiten einfach ähm, mit, mit Pflegestellen. Ja. Das heißt, die Hunde ähm, werden abgegeben aus verschiedenen Gründen, ne? so wie es im Tierheim natürlich auch ist. Mhm. Nur meistens erkennt man dann die Vorgeschichte ein bisschen. Das heißt, entweder sind Menschen verstorben und der Hund ist übrig geblieben oder die Lebensumstände haben sich verändert und es ist ein Entscheidungshund, dann übernehmen wir den Hund. Das heißt, ich kriege bei der Abgabe bereits schon den Hund zu Gesicht. Ich, ich kann den schon mal überprüfen, ich kann schon mal ein paar Fragen stellen. Ich habe also schon mal den, die erste Information über den Hund. Und wenn jetzt dann natürlich Menschen zu mir kommen oder eben auch zu den Pfotenhelfern kommen und sagen, wir würden gerne einen Hund haben, dann kann man sich die Menschen angucken, man kann mit denen in Kommunikation gehen und kann dann eben sagen, pass auf, der und der Hund würde zu dir passen, wir können mal ein erstes kennenlernen, mal stattfinden lassen, ob ihr mit dem Hund zurechtkommt, wie ihr so drauf seid, mhm. und dann ist es im Endeffekt sehr ähnlich. Wir haben den Vorteil, dass unsere Hunde eben nicht im Zwinger wir noch einen Knacks nochmal zusätzlich wegkriegen, mit mhm. 25.000 anderen Hunden, die dann die ganze Zeit nur rumbellen und wo nur noch Stress ist, ja. sondern bei uns wird der Hund eben genommen, der kommt so lange auf eine ähm, persönliche und auf eine private Pflegestelle. Ähm, in dieser Pflegestelle äh, kriegen wir dann auch dementsprechend die Informationen, was bei dem Hund ähm, schiefläuft oder, oder was, was zum Beispiel gut ist. Dann werden auch gesundheitlich, werden sie extrem gut durchgecheckt. Und somit haben wir natürlich einen ganz anderen Background, was den Hund betrifft. Und mhm. dann kann man natürlich auch sehr, sehr gute ähm, ähm, ja, Vermittlungen auch, auch stattfinden lassen. ja Und dann dann kannst
0: du einfach oder oder ihr in dem Verein könnt einfach vorher mhm. schon auch eine, eine Abschätzung treffen, welcher Hund passt zu welchen Menschen. Also genau. wenn er jetzt, wenn er jetzt ein, ein super sportliches, junges Pärchen <lacht> bei euch antanzt, die euch schon erzählen, dass sie dass sie 17 Kilometer am Tag joggen und danach noch ja. noch 20 Kilometer Fahrrad fahren, den werdet ihr vermutlich eher keinen keinen Mops vermitteln. Ne?
1: Genau, mhm. genau, ja. Und ähm, das ist natürlich ein Vorteil, ganz klar. Wenn heute jetzt zu mir ein Kunde kommen würde und sagen würde, du pass auf. Ich habe da im Tierheim habe ich einen Hund. Wie schaut es denn aus? Ich hatte auch das Thema schon mal. Da war der Hund schon zu Hause mhm. und den haben sie aus dem Tierheim geholt. Da war dann also die, die Tochter, glaube ich, die ist zwei Jahre oder fast zweieinhalb Jahre ist die immer ins Tierheim gefahren und ist mit dem Hund gassi gegangen. Hat das also schon ehrenamtlich gemacht. Hatte den Hund eigentlich schon gut gekannt und dann haben sie sich also dazu entschieden, den Hund wirklich mit heimzunehmen. Und zu Hause ging es dann also gleich richtig bergab, also da war es also richtig problematisch. Das heißt, die Mutter und die zweite Tochter hatten wirklich Angst vor dem Hund. Okay. Also da war dann also so, der Hund hat sich an der Treppe gestellt, war jetzt nicht, ich sage jetzt mal nicht extrem aggressiv, es war kein Beißverhalten da, aber es war halt schon auch sag ich jetzt einmal bellen und knurren. ja mhm. ähm, Und ähm, das hat halt natürlich auch beiden Damen, sage ich jetzt mir sehr viel Angst beschert. Und das war dann halt einfach auch die Thematik, wo wir gesagt haben, okay, ähm, es bringt eigentlich nichts, wenn die Hälfte der Familie im Endeffekt Angst vor dem Hund hat. Ähm, und da war dann einfach irgendwann auch der Punkt, dass man dass also dann dieser Hund eben auch zurückgegeben wurde. Ne. Der mhm. ging dann leider wieder ins, ins Tierheim. Ähm, allerdings schon nach eineinhalb Wochen, also das heißt äh, war dann also Gott sei Dank nicht allzu lang und ähm, ja später kam dann also wirklich genau der richtige Hund und äh, der äh, ist halt jetzt auch geliebt und das passt ja. halt alles. Ja,
0: es ja, muss halt einfach passen. ne?
1: Genau und ähm, das ist halt einfach, ich sage jetzt einmal, das sollte man im Vorfeld wissen, dass mhm. der, wenn wenn sowas in der in einer in Sachkundeprüfung oder eben für den Hundesführerschein notwendig ist, dann haben wir halt einfach auch den Vorteil, dass es eher weniger Abgaben gibt oder weniger Problematiken gibt, die dann später irgendwann aufpushen. Und das ist halt das ist halt wichtig.
0: Ganz, ganz guter, wichtiger Punkt. Also alles, mhm. was vorher schon geklärt ist, genau. bringt einfach im, im Nachgang keine Überraschungen mehr. Ne? So ist es. Und genau. in der Regel sind ja Überraschungen dann auch keine guten, schönen Überraschungen, sondern irgendwas, was negativ läuft. So ist es. Der Bellt ja.
1: Ja, genau. Ich hab, ja, oder ich, ich komisch, hier, ich, ich habe einen hab Jagdhund.
0: Ja, ich habe mir einen Jagdhund geholt, der jagt ja.
1: Ja, also was das sind dann das. Genau, und das sind dann halt so Dinge, und ich meine, es geht ja auch nicht nur darum, dass, dass wir uns eingeschränkt fühlen, durch das, dass der Hund vielleicht nicht das macht, was wir wollen, sondern es geht ja auch darum, dass wir dem Hund auch gar nicht gerecht werden. Ja. Das heißt, der Hund braucht ein, eine gewisse Auslastung, er hat eine eine gewisse Vorinformation, das heißt, es gibt ähm, einfach auch die die Veranlagungen, die der Hund mit sich bringt und diese Veranlagungen sollte man halt dementsprechend auch, sage ich jetzt mal, ein bisschen kennen, damit man halt auch weiß, was ich mache. Ich meine, das das bringt mir nichts, wenn ich einen Bassett, sage ich jetzt mal, ja, der mit dem Bauch auf dem Boden hängt, ja, den brauche ich über einen Agility Parcours nicht schicken. ja. <lacht> Also das ist, Aha. ja, es ist halt einfach doof, ja, ja. und äh, wenn ich halt im Endeffekt sage jetzt einmal, äh, ja, einen Husky hab, ja, äh, dann brauche ich auch nicht erwarten, sage ich jetzt mal, dass ich hier einen auf Couch Potato mache, mhm. ja und genau. das sind halt genau die Dinge also ich, das ist halt einfach ich, für mich ist es eigentlich ein gewisses Grundwissen man sollte bevor man sich sowas anschafft sollte man einfach wissen was los ist mhm. ja.
0: ich fand vorhin den den Vergleich mit dem Porsche total gut weil genau mhm. das ist es ne ich ja. muss ich muss einfach wissen was erwarte ich eigentlich von dem was ich mir da gerade anschaffe egal ob das jetzt ein Auto oder ein Hund ist Richtig. Äh, ne? wenn ich wenn ich weiß ich habe eine fünfköpfige Familie und wir fahren jedes dritte Wochenende an den See zum Baden, dann brauche ich verdammt nochmal einen ziemlich großen Kombi. Korrekt. Und nicht ja. einen flachen Fiat-Barquetta, nur weil der so schick mhm. aussieht.
1: Mhm. So ist es. Ja. Na, und das ist halt was, wo ich sage, okay Leute, strengt euren Kopf vorher an, bevor es euch so einen, so einen Hund holt, weil es ist einfach, ihr habt eine Verantwortung. Ich übernehme hier eine Verantwortung für ein Leben, mhm. ne, und dieses Leben ist leider endlich und meistens auch vor uns. Mhm. So. Das bedeutet, dass es für uns zwar nur ein Lebensabschnitt ist, also sprich nur eine gewisse Zeit. Ne? Für den Hund ist es aber sein komplettes, ganzes Leben. Ja. ja? Und da verdammt nochmal bin ich doch dem Tier, das schuldig, dass ich ihm ein, ein schönes Zuhause biete, dass ich äh, mich vorinformiere. Ja. Und Komischerweise alle für für jeden Scheiß tut man sich vorinformieren, für jeden Scheiß kauft man sich irgendwelche Bücher und 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 hört sich irgendwas an oder macht irgendwas und mhm. wir sind doch mittlerweile so digital. Ich ich kann YouTube-Videos angucken, ich habe alle Möglichkeiten, ich habe jeder jederzeit und es gibt so viel so viel Dinge, die wir zur Unterstützung uns nehmen können. Ja. Ja, und die Leute, die, die, ja, ist halt bloßer Tier. Du bloßer ja. Tier
0: und der Hund wird wirklich, äh, aus optischen Gründen geholt. Ja. Das ist ja, äh, ne, da, da muss ich hier nur nach links gucken. Ich habe ein mhm. Foto gesehen von der Tröti als Welpe. Mhm. Hätte ich auch sofort genommen. <lacht> äh, die ist so unfassbar niedlich gewesen. Äh, das, das glaubt ja kein Mensch. Aber ist ja heute noch? Ist, ist sie ja heute. Ja, heute ist sie nicht mehr niedlich. Heute ist sie. Aber gut. Aber natürlich super hübsches, niedliches Tier. Aber mhm. dass, dass man da einen, einen Hütehund hat, der richtig Feuer im Hintern hat. Ja klar. Das ist halt komplett ignoriert
1: worden. Ne? Mhm. Genau. Und das ja. ist ja also ich meine, das sollte zu den Inhalten sollte das halt einfach dazugehören. Mhm. Ja und dann muss man halt einfach ähm, eine gewisse Dinge, Dinge lernen. Äh, klar ist es immer problematisch, wenn jetzt plötzlich die Politik sagt, wir müssten jetzt einen Hundeführerschein machen. Ja, dann heißt es aber auch, oder dann heißt es im Umkehrsprung, dass der, der Kunde, also der Hundebesitzer im Endeffekt irgendwo in die Hundeschule gehen muss, muss sich dort ein paar Kursen unterziehen, die mhm. durchaus auch Geld kosten. Ja. Ja? Und äh, da ist natürlich auch schon das Problem wieder, da haben wir das nächste Problem, das heißt, welchen Nutzen bringt mir dann der Hundeführerschein? Mhm. Ja? Also ähm, das heißt, in, in verschiedenen äh, Bereichen war ja schon mal angedacht, dass man gesagt hat, okay, man macht den Hundeführerschein, wenn ich den Hundeführerschein habe, werde ich ein Jahr mal, sage ich jetzt mal, von der Steuer zum Beispiel befreit. Ja? Ach so, okay. Ja, also das, das wäre jetzt zum Beispiel mal die Möglichkeit. Ja? Ähm, dass wir heute natürlich vom Staat nicht verlangen können, ja, gerade in unserer heutigen momentanen Situation, dass der uns auch noch Subventionierungen gibt äh, und sagt: Okay, pass auf, wenn ihr in die Hundeschule geht und einen Hundeführerschein macht, dann zahlen wir euch das. Ist mhm. irgendwie auch ganz logisch. Gleichzeitig wird es aber einfach auch was den äh, den den ähm, den Input, den wir geben müssten als Hundetrainer. Ähm, sagen wir, lassen wir uns natürlich auch bezahlen, ist ja logisch. Ist natürlich. ja auch unsere Zeit. Ja, ne? also das ist ja letztlich auch eure Arbeit und ihr habt ja, genau ihr habt ja da als Hundetrainer auch Zeit und Geld reingesteckt, Richtig. dieses Wissen aufzubauen. Das ist ja Richtig. nun mal so. Hm. Ja. Und da muss man natürlich schon auch sagen, da haben wir natürlich schon auch das Thema, dass man sagt, okay, ähm, ihr müsst schon auch was dafür tun und das kostet euch halt auch nicht bloß Zeit, sondern auch äh, vielleicht Geld. Ähm, da ist halt einfach immer die Frage, okay, welchen Nutzen habe ich dafür? Ne? Hm. Und da muss man sich, glaube ich, in der Politik nochmal so ein bisschen ein bisschen arbeiten, also es gibt entweder die Möglichkeit, dass man wirklich sagt, okay, es ist das ein Muss, es ist das ein Gesetz und fertig und das muss ja jeder haben. Das heißt, wer zum Beispiel so einen Hundeführerschein nicht vorzeigen kann, der zahlt halt Strafe oder was weiß ich. Ja. Also fahren ohne Führerschein ist halt einfach auch ein Problem. Ich
0: wollte es gerade sagen. Also äh, das Thema, dass ein, ein verpflichtender Führerschein vorausgesetzt wird, das haben wir beim Auto ganz genauso. Ja. Und, und den Führerschein muss ich auch selber bezahlen.
1: Äh, ja. Da und sich ich. sich keiner drüber. So ist es und ich bin auch mittlerweile auch der Meinung, dass wir, ähm, wenn wir heute Auto fahren, haben wir, wir, wir haben im Endeffekt ähm, ja ein, ein Gerät unterm Arsch, sage ich jetzt einmal, mit dem wir Menschen töten können. Absolut, ja. Und verletzen. Und wenn wir heute ein Raubtier haben, das wir an der Leine führen oder auch teilweise ohne Leine führen ähm, und ähm, das sage ich jetzt immer durchaus, auch Beschädigungen und auch durchaus, es hat ja auch schon Todesfälle gegeben, ähm, durchführen kann, dann muss ich ganz ehrlich gestehen, ähm, ist es meines Erachtens schon auch legitim, ähm, dass man den Leuten da ähm, auch ein bisschen was auferlegt, was also hier an Grundsubstanz, an Wissen drin sein sollte. Absolut, ja, jetzt bin ich sofort dabei. Ob ich das jetzt... Ob ich das jetzt so mache, dass ich sage, okay, ihr müsst verpflichtend in eine Hundeschule gehen und müsst euch einen Kurs anmelden, ähm, finde ich vielleicht ein bisschen heftig, ganz klar, aber was man machen sollte, was ich zum Beispiel sehr gut finden würde, das wäre, wir haben doch heute die Möglichkeit über, über ähm, ähm, Tests oder solche Sachen einfach sowas auch zu, zu machen, dass man einfach diese Grundsubstanz, sagen wir als Test irgendwie ähm, hinkriegt, ja. ja? Das heißt, ich habe eine Möglichkeit, dass ich sage: Okay, pass auf! Also ganz ehrlich, 2014 war es so, dass wir als Hundetrainer eine Sachkundeprüfung ablegen mussten. Das war vorher war das noch nicht der Fall. Das heißt, vorher konnte sich jeder Hundetrainer nennen und konnte mit allen Mitteln einfach Hundetrainer sein. 2014 wurde das verändert, das heißt, es ging also darum, dass ähm, das Veterinäramt und die Ordnungsämter einfach gesagt haben, okay, es wird zu viel Schindluder getrieben, was den Tierschutz betrifft, das heißt, die Hunde werden teilweise in den Hundeschulen, ähm, sage ich mal, drangsaliert und ähm, werden auch Schmerzen und und Leiden zugefügt und das wollen wir nicht mehr, was super ist. Man hat also den den Anflug gehabt, man möchte also die schwarzen Schafe aus dieser Form etwas herausdrängen. Ne? Ja. Und ähm, da mussten wir einen Sachkundenachweis, also wir mussten also praktisch wirklich ähm, hier büffeln ähm, und mussten dann ähm, ins, ins Veterinäramt gehen und haben dann im Veterinäramt ähm, eine Auswahl von, ähm, ich glaube, 500 Fragen waren es, also Multiple-Choice-Fragen, ähm, mussten wir da also ähm, einiges an, an Fragen digital eben äh, beantworten. Und ähm, genau, und damit haben wir praktisch unseren unseren theoretischen Teil sachkundemäßig praktisch erledigen dürfen oder können. Und kurze Zeit später gab es dann nochmal einen einen praktischen Teil mit einem ähm, Tierarzt und äh, auch nochmal mit dem Veterinäramt und mit einem ähm, Sachverständigen ähm, und äh, da wurde uns dann also auch noch die Praxis ein bisschen abgenötigt. Ja. Ne? Und, was äh, ich
0: absolut richtig finde und ja klar. Ja, wo ich einfach denke, genau so muss das sein.
1: Ja klar. Und das ist zum Beispiel was, wo ich sage, okay, ähm, Leute, derjenige, der einen Hundeführerschein macht, ähm, man kann das einheitlich machen, man kann sagen, okay, ich kann das online zum Beispiel machen, ähm, wäre in Möglichkeit ähm, verpflichtend wäre dazu einmal diese diese Online-Fragestunde, die dann allerdings immer mit einem Hundetrainer oder oder mit irgendjemandem im Hinterkreuz, sage ich jetzt mal, als Bestätigung da ist, dass der halt nicht daheim sitzt und dann sagt, okay, ich habe da das iPad, wo ich, die, wo ich die Fragen beantworte und auf der anderen Seite habe ich die das iPad, damit ich mir die Fragen irgendwie aus dem Internet ziehe und die mhm. antworten, sondern dass man wirklich sagt, dass in einem ähm, ja, so wie in der Fahrschule halt einfach, wenn ich einen Test mache, ja, und da sitzen halt verschiedene Leute dort und die machen den Test und dann gibt's eine Aufsichtsperson und der Bestätigt halt, dass dieser Test ordnungsgemäß durchgeführt genau. worden ist. Also ja, und dann macht man das halt einmal und dann ist die Sache erledigt und dann hat, der, dann hat der Mensch mit seinem Hund einfach die Berechtigung, diesen Hund zu halten, ja, und
0: das war's. Die, die Abläufe und die Mechanismen könnten da ganz, ganz ähnlich sein. Da bin ich ja. ziemlich fest von überzeugt. Ja. ja. Und also wie gesagt, ich bin also da. Also auf, auf, <lacht> auf die Idee, sich über den Autoführerschein zu beschweren, dass man den selber bezahlen muss, kommt auch
1: kein Mensch. Und kommt da keiner. Richtig. Ja, also ich meine, das ist halt einfach von vornherein war das halt schon immer so, ja, und das wird halt immer so bleiben. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass zwar sicherlich ganz klar, wenn wir, wenn sowas eingeführt wird über die Politik ähm, und die Leute da was was machen müssen oder was zahlen müssen. Und dass da erstmal wieder so ein riesen, riesen Hype rumgeht, Natürlich. von wegen, ja warum und hin und her und bla bla bla. Ähm, ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass zwei, drei, vier, fünf Jahre später, sage ich jetzt mal, kein Hahn mehr danach gerät, sondern dann ist das halt einfach Normalität. Ja,
0: ja. da bin ich fest von überzeugt, ähm, zumal ja mit ziemlicher Sicherheit der Hundeführerschein, wenn er dann kommen sollte, äh, L lange nicht so teuer werden wird wie der Autofahrerschein.
1: Ja, das auf jeden Fall. Mhm. Also wir, wir, wir reden da vielleicht. Jetzt sage ich jetzt mal in einem in einem Bereich von von äh, von 100 Euro oder irgendwas. Ja. ja, das sowas muss das das darf auch nicht teurer werden. Mhm. Ja, ähm, wenn ich dann vielleicht auch noch sage, okay, pass auf, für 100 Euro machst du den Test und dafür kriegst du ein Jahr, sage ich jetzt mal deine deine Steuer noch, dann dann ja, kostet das, mich der dann kostet, dann dann kostet die mich die das Ganze bloß ja. nur um die Hälfte. Mhm. Also das ist, glaube ich, schon auch was, was man den Leuten abverlangen könnte. Ja. Und ähm, da muss ich halt ganz ehrlich gestehen. Also äh, es sollte halt auch. Auch das Problem ist halt auch, ähm, ich wenn wenn ich mir heute anschaue, was wir in der Corona-Zeit an einer Schwemme haben an, an Hunden, die jetzt mittlerweile bei den Leuten landen. Ähm, und wenn ich mir heute die, die Tierheime heute angucke und 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 weiß, dass jeder bloß noch jammert, weil er gar nicht mehr weiß, wohin mit den ganzen Tieren. Die während dieser Zeit aufgenommen worden sind. Ganz ehrlich, wenn der Hundeförderschein verpflichtend ist, ja, dann hätte sich in dieser Corona-Zeit vielleicht, ich sage jetzt mal, 20 Prozent keiner einen Hund angeschafft. Ja, ja. ganz genau. Und, Und diese 20 Prozent sind dann auch die, die weniger im Tierheim landen. Mhm, ganz genau. Das wäre nämlich, ähm,
0: ja, für alle, für fast alle gut gewesen. Mhm. Ich habe es ja schon mal gesagt. Für die Trödi wäre es schlimm gewesen, wenn's, mhm. wenn die, äh, wenn die ähm, Tierheime nicht ganz so voll gewesen wären, weil dann wäre mhm. sie im Tierheim gelandet und nicht bei mir und dann wäre nee. sie ziemlich sicher zu einem Wanderpokal geworden.
1: Ja, ja, du ja. hast. Ja, weil so eine, wir, so eine stabile ähm, Trainings, ähm, ja. Aktivität, wie du jetzt das zum Beispiel machst, das ist äußerst selten, ja und ähm, da darf ich dir auch mal ein riesengroßes Lob geben ähm, weil du sag mal, ein, ein wahnsinns großes Herz hast und ähm, ich sage jetzt einmal, sag das für die Tröte eigentlich ähm, ein, ein ja, wie soll man sagen eine Überlebensfähigkeit eigentlich war, dass du in ihr Leben getreten bist. Ja, wir und das haben, ist also ich glaub, wirklich Wir haben ganz beide, toll.
0: beide miteinander Glück gehabt, ne? Also, Auf jeden Fall. Und äh, ich finde auch, wir haben es einfach auch beide verdient, irgendwann hm. entspannt miteinander zu sein zu können und auch entspannt mit anderen. Und deswegen, ähm, ja, deswegen machen wir das halt und deswegen machen wir mhm. so viel, so viel Aufwand. Äh, und ich würde mir so wünschen, dass alle das machen, weil dann, ja. dann wären wir alle sehr 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 viel lockerer miteinander und und mhm. hätten viel weniger
1: Probleme genau naja und der Hundeführerschein wäre natürlich so eine gute Einstiegsmöglichkeit ja. um sagen wir, gewisse Leute oder oder überhaupt einfach mal den den Leuten so mal die die Grundinformationen zu geben ja und nicht einfach kopflos ähm, einem Lebewesen ähm, so das Leben teilweise wirklich auch kaputt zu machen.
0: Es wäre auf jeden Fall schon mal so, dass längst nicht alle mhm. ähm, sich einfach mal eben einen Hund holen, weil, ja, weil ist Corona und ich fühle mich gerade so alleine. Ich glaube, das würde schon ein kleines bisschen eine, eine Vorselektion ermöglichen. Und es würde nicht so viel... Tier oder Hundeleid äh, in unserem Land geben. Also ich ich wäre der Erste, der sich für so einen Hunderführerschein anmeldet. Also ja, ähm, wird wenn wenn das wenn das jetzt heute kommen sollte, ähm, dann hätte ich mich morgen angemeldet und würde mhm. das machen.
1: Ja und ich meine ganz ehrlich, ich kaufe mir eine Kü Küchenmaschine, ja nehmen wir mal einfach mal das blöde Beispiel Küchenmaschine. Ja. Und ähm, da habe ich eine Bedienungsanleitung und da lese ich mir doch auch erstmal die Bedienungsanleitung durch. Ja, so, genau. Damit ich mich nicht verletze. Und dann melde ich mich in
0: 14 Facebook-Gruppen an, die sich <lacht> mit dieser Küchenmaschine beschäftigen. Genau. Und lass mir 14 Tage lang Tipps geben und dann ja. schreibe ich selber noch ein paar Tipps und dann erst fange ich an, mit dieser Küchenmaschine irgendwas zu machen. Das, so ungefähr. So, so machen es doch die Leute <lacht> heutzutage. Ja, ne? und ja einen Hund hole ich mir einfach so in dem, eigentlich in dem Wissen, dass das ein Lebewesen ist und denke mir der muss einfach so mitlaufen und das tut es halt einfach nicht und zwar tut es das bei keinem mhm. äh, egal wie groß der ist und egal wie, wie gefährlich oder kampfhundig der unterwegs ist ich merke es ja hier bei uns im, im Hauseingang auch. Wir haben einen, so einen, so einen kleinen Handtaschenhund hier im, im Haus. Der ist so unfassbar unerzogen. Mhm. Das kriegt nur keiner mit, weil der so winzig ist, dass man ihn auch fast nicht bellen hört. Aber <lacht> der ist halt einfach komplett unerzogen und äh, randaliert eigentlich schlimmer als meine. Okay. Nur mit weniger Wirkung als meine, weil der halt ein Fünftel so groß ist. Mhm. Aber auch der ist doch nicht zufrieden, auch der ist doch nicht äh, ist doch kein glücklicher Hund, wenn der, wenn der permanent nur unter, unter Strom
1: steht. Natürlich nicht. Ähm, das ist aber genau da, da sind wir wieder genau an dem Punkt. Das heißt, wenn der Mensch ähm, im Vorfeld schon nicht erkennt, sage ich jetzt immer, welche Problematiken der Hund zum Beispiel hat oder warum man gewisse Dinge macht, mhm. dann dann haben wir doch dann haben wir doch genau das Thema. Ja. Also die, die Leute müssen einfach erstmal lernen zu sehen, was denn eigentlich, was braucht denn mein Hund.
0: Ja, genau. Und dafür wäre eben genau so eine Sach Sachkundeprüfung, Führerschein, wie auch immer, schon mal eine gute Grundvoraussetzung. Dass Auf ich jeden einfach, Fall. Dass ich einfach ein kleines bisschen ein Gespür dafür entwickle, was braucht oder was will mein Hund gerade? Jetzt hm. ist es ja aber beim Hundeführerschein genauso. Ähm, das ist ja erstmal nur, sagen wir mal, eine Grundlagenschule ja, oder eine Grundlagenausbildung. Man sagt ja beim Autoführerschein auch, wenn du die Führerscheinprüfung abgelegt hast und fängst dann an, selbstständig Auto zu fahren, es dauert ungefähr sieben bis zehn Jahre, bis hm. du dich als sicheren Autofahrer bezeichnen kannst, weil du dann nach sieben bis zehn Jahren so ziemlich jede kritische Situation irgendwann mal durchlebt und durch äh, und, und, und gemeistert hast mhm. und auf auf eine gewisse Routine zurückgreifen kannst genau. und das ist ja beim Hundeführerschein denke ich, ich ganz was. genauso ne du ja, du lernst du lernst Grundlagen du lernst dich <lacht> mit dem Hund beschäftigen du lernst ihn in Teilen auch lesen aber das das wirkliche Festigen das kommt dann in der, in der Folge, in der späteren Beschäftigung mit dem Tier, wenn es einfach in den Alltag geht. Und wenn mhm. wenn du halt irgendwann nach einem halben Jahr merkst, jedes Mal, wenn mein Hund einen, einen großen, schwarzhaarigen, bärtigen Mann sieht, rastet der mir völlig aus, <lacht> dann weißt du, der hat irgendein Problem mit großen, schwarzen,
1: schwarzhaarigen, bärtigen Männern. So, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, entweder ich tue was dagegen. Mhm. Das heißt, ich nehme meinen Hund und übe zum Beispiel mit großen, schwarzhaarigen, ähm, bärtigen Männern. Ja. Na, kann man ja machen, man das ist ja kein machen. Thema. Dann holt man sich halt den einen oder anderen und dann übt man gewisse Dinge und dann gibt es einfach, sage ich jetzt einmal, eine Desensibilisierung. Das heißt, der Hund hat einfach dann auch gelernt, okay, von diesen Menschen geht kein, keine Gefahr aus, nur weil ich sie nicht kenne. Mhm. Und dann habe ich das Thema erledigt. Ja. Wenn ich es aber nicht erkenne und wenn ich sage, mein Gott, ich weiß auch nicht, also irgendwie geht der mir ab und zu mal die Leute an, mhm. ähm, dann muss ich mich ja halt dann nicht wundern, dass halt einmal einer um die Ecke kommt und ähm, mein Hund im Wadel hängt. Ja, genau. Und dann haben wir genau das erreicht, was wir eben nicht erreichen wollen. Wir haben wieder einen Beißübergriff und dann ist leider Gottes meistens auch der böse Hund schuld. Immer. Und dann geht der vielleicht, ja. genau wie immer, vielleicht sogar ins Tierheim oder, mhm. genau. Oder wird eingeschläfert oder irgend sowas. Ja. ja, Und das ist halt ähm,
0: ganz, ganz schwierig, finde ich, weil äh, klar, ich ich muss mich darauf einlassen, mhm. ähm, auf dieses Zusammenleben, das machen wir ja aber mit, wenn es gut läuft, sagen wir mal, äh, mit unserem menschlichen Nachwuchs auch nicht anders, ne? wenn ich mich ja, irgendwann klar. entscheide, ich möchte Kinder in die Welt setzen, ähm, dann entscheide ich mich im gleichen Moment auch dafür eine Verantwortung zu übernehmen mhm. äh, und mit den Kindern machen es interessanterweise die meisten Menschen das ist jetzt eine sehr angreifbare These äh, sehr <lacht> ordentlich <lacht> ähm, äh, und bei anderen Lebewesen bei Hunden äh, machen sie es nicht das finde ja. Ich, ja. Ja, find ich spannend ich auf jeden wäre, Fall. Gut, äh, da könnte ich jetzt, äh, könnte man jetzt trefflich drüber sinnieren, ob es für einen Kinderführerschein auch noch
1: reicht. Das ähm, hatte ich jetzt schon <lacht> fast so ein bisschen im Kopf. Und ja. Da dachte ich mir schon, okay, da kommt vielleicht noch was. aber da, Ich, ich, glaub, ich da glaube, machen wir, aber, ist,
0: da machen wir einen Fass auf, auf das wir den Deckel dann später nicht nochmal wieder drauf das, kriegen. Das <lacht> glaube ich, das kriegen wir nicht auf die Reihe. <lacht> das lassen wir besser, ja, nee, das glaube genau. ich auch. Genau. Ähm, Hundeführerschein wäre ich, sofort der Erste, der unterschreibt, mhm. dass der notwendig ist. Äh, ja. Bin ich sofort dabei. Und äh, verpflichtend für jeden, der einen Hund hält, und zwar wirklich unabhängig davon, wie groß oder wie klein oder wie ja. potenziell gefährlich der ist. Deswegen finde ich auch eigentlich diese 20 Kilogramm, 40 Zentimeter Regelung in, in NRW eher schwierig. Mhm. Ich fände wirklich, dass das völlig Wurscht sein muss, was ich für einen Hund habe. Und auch der Pomeranian und auch der Papillon, den ich mir hole, hat Ansprüche und und hat mhm. äh, Bedürfnisse, die ich zunächst einmal erkennen muss. Ähm, und wenn ich das nicht tue, dann rastet der mir genauso aus wie ja, meine Tröti oder wie der Dobermann oder wie der wie wie wie, wie die wie die Dogge da spielt die Größe eigentlich
1: keine Rolle. Ja, und wir haben halt auch das Thema, dass selbst wenn heute halt so ein kleiner Hund so unerzogen ist, na, der ja natürlich auch das Potenzial nach oben schmeißt, man, dass ein größerer Hund einfach auch auf den schlecht zu sprechen ist. Ja. Ja, und ähm, ich sage jetzt einmal, wenn ich heute einen, auch einen kleinen Hund ordentlich erziehe, sage ich jetzt einmal, dann weiß der auch, okay, ich brauche vor dem großen Hund keine Angst haben, weil mein Fräuchen hat mich, hat mich im Griff oder mein mhm. Fräuchen schützt mich. Genau. Na, und da gibt es halt da auch keine Angriffsflächen. Ja. ja, Das ist halt, ich meine, da gibt's, gibt es viele Möglichkeiten, na, mhm. aber also da bin ich auch der Meinung, also Hundeführerschein äh, gibt es für mich kein Wenn und Aber, ob groß oder klein. Mhm. Ja, ich habe auch, es gibt entweder einen Autoführerschein, auch nicht für Groß und Klein. Nur weil ich nee. einen Smart kaufe oder irgendwas habe ich keinen Autoführerschein. Also genau. es ist halt einfach so. Ja, gibt dann ja, und ich den, den und Hand. ich kann mit dem sag mal, genauso einen Menschen überfahren ja, und kann ihn, kann ihn umbringen, sag mal, ob, ob das jetzt ein Porsche ist oder ein großer Lkw, das ist in dem Fall ist das wurscht. Steht dann keine Rolle ja. mehr, ganz genau. Hm. Deswegen und. da auch keine Unterschiede machen. Mhm.
0: Nee, würde ich, genau. würde ich ganz genau so auch sagen. Mhm. Also bin ich sofort dabei und ich hoffe ja, dass das irgendwie sich politisch auch mal noch durchsetzen lässt. Jetzt kann man natürlich in der aktuellen Gesamtsituation in der Welt ja. sagen, wir haben gerade dringlichere Probleme als, äh, als einen Hundeführerschein gesetzlich auf den Weg zu bringen. Ähm, aber mittelfristig fände ich das wirklich eine feine Sache, wenn das käme.
1: Naja, es kämpfen es kämpfen ja schon seit Jahren, sage ich jetzt mal kämpfen ja schon schon verschiedene mhm. Institute und alle möglichen Leute darum, ja. dass sowas mal kommt. Ja? Ja. Und ähm, es gibt wahnsinnig viele Vorschläge. Der Herr Rütter zum Beispiel, der hat jetzt auch in, in, in Vergangenheit auch ein Buch rausgebracht. Mhm. Ähm, eben dieser Hundeführerschein hat dort ähm, auch sich wahnsinnig viel Arbeit gemacht. Ja. Und zusammengefasst, ähm, was man da alles reinpacken sollte. Also es gibt wahnsinnig viele Hilfsmodule und, und viele Menschen, die sich mit der, mit der Thematik auskennen. Das heißt, das muss kein Politiker, der sowas überhaupt nicht kann, sage ich jetzt mal sowas machen, sondern da hat er wahnsinnig viele Leute, die braucht man, glaube ich, bloß anrufen, das wäre also überhaupt nicht das Thema, ähm, um da wirklich einen Rahmen, eine Rahmenbedingung zu schaffen, die dann wirklich auch für alle mal verpflichtend ist. Und vor allem auch einheitlich ist. Ne? Das heißt, das kann sich jeder darauf einstellen. Das, das weiß ja jeder, das ist das Minimum an Wissen, was ich haben sollte. Und das kann man sich entweder äh, mit, mit Kursen ähm, aneignen, das kann man sich aber auch selber vielleicht über, über Bücher aneignen. Mhm. Und dann macht man seinen Test und dann ist die Sache erledigt und dann habe ich meinen Hundeführerschein. Ja. Diesen, diesen
0: Martin-Rütter-Hundeführerschein kann mhm. man übrigens sogar ähm, kostenlos selber ablegen in dieser Dogorama App. Dies, mhm. also wer, wer da mal nachgucken will, das genau. schreibe ich auch mal in die Shownotes. Ähm, das habe ich mal gemacht, das war ganz interessant. Mhm. Ähm, also Der der arbeitet mit, dieser, mit diesem Herausgeber dieser App irgendwie zusammen und die haben mhm. das kostenlos das Ding äh, zur Verfügung gestellt. Kann man machen, äh, kriegt dann natürlich nicht irgendwie, ja doch, man kriegt sogar irgendein PDF-Zertifikat, mhm. wenn man ja. das dann bestanden hat. Also, wer da Lust hat, das einfach mal durchzuspielen, das ist keine Raketentechnik. Also, nee. man, man muss ein bisschen was über, über Hunde im Allgemeinen wissen und man muss vielleicht ein bisschen seinen eigenen Hund sich schon mal genauer angeguckt und beobachtet mhm. haben und dann kommt man da eigentlich ganz gut durch, durch das Ding. Definitiv, ähm, ja. und ähm, ja, ich bin wirklich gespannt. Lassen wir uns mal überraschen, ob und wann das irgendwann kommen wird. Ja. Und dann treffen wir uns alle zusammen und legen die Hundeführerscheinprüfung ab und dann gehen wir zusammen mit
1: unseren Hunden spazieren, oder? Genau. Und sind stolz. So, so und sind stolz auf alles, ja, was stolz. wir so erreicht haben.
0: Ja, das, genau. Genau. Auf Wenn jeden wir, Fall. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz spannender Teil. Klasse. Wow, Michi. Wir haben es wieder nicht geschafft, unter einer Stunde ja, wir zu haben, bleiben. Also,
1: es, liebe Leute, es tut mir echt wahnsinnig leid, aber es ist einfach, wenn ich mit Demo ins Quatschen komme, es ist einfach so schön. Ja, also ich glaube, also wir haben bis jetzt noch keine Serie. Sage ich jetzt sind wir unter einer Stunde. Doch, du doch, warst alleine. Alleine war ich mal. Ich glaube,
0: also doch irgendwann sind wir mal, sind wir mal knapp drunter geblieben. Knapp aber, drunter.
1: Aber das ist die Stunde, glaube ich, die werden wir immer knacken. Ich bitte. hoffe, dass es euch nicht langweilig wird, wenn ihr uns so zuhört. Ähm, ihr habt Gott sei Dank den Vorteil, ihr könnt es ja auf mehrere Male euch anhören ja. ähm, und äh, müsst das Geschwafel nicht eine ganze Stunde aushalten. <lacht> ähm, ansonsten wäre es natürlich schön, wenn ihr es aushaltet. Ne? Also das also, ist auf jeden ja. Fall Also genau. tatsächlich,
0: tatsächlich ist es so, wir kriegen ja äh, auf unserem Twitter-Account im Wesentlichen mhm. äh, ganz, ganz tolle, nette Rückmeldungen von, ja. von euch da draußen. Dafür schon mal ganz herzlichen Dank. Vielen auch. Dank. Und das einzig Negative, was in der in der letzten Zeit an Rückmeldung kam, war waren tatsächlich unsere Soundprobleme ja. ähm, mit, mit, den, mit den Aussetzern auf deiner Tonspur. Aber, liebe Leute, ihr habt es jetzt selber gehört, ähm, wir haben es euch nach der letzten Episode versprochen, wir kriegen das in den Griff und wir haben es in den Griff gekriegt. Genau. Das heißt also, auch Michi kommt jetzt in gleichem Sopran-Gesäusel und unterbrechungsfrei äh, <lacht> über das Internet zu mir auf den Rechner gestreamt, also das werden wir auch bei, so beibehalten und ja. ähm, damit dann eben auch wirklich die Soundqualität wieder so haben, wie wir sie uns eigentlich vorstellen und das ist schon eine ganz schön schöne Entwicklung muss ich sagen, auf ansonsten kommen wirklich nur positive Rückmeldungen zu dem Podcast und da freue ich mich sehr drüber, äh, uns beiden macht das einfach ganz egoistisch, tierischen Spaß. <lacht> ähm, und wenn hier die Tröti zwischendrin sich auch mal zu Wort meldet, dann ist das in der Regel so, dass draußen irgendwelche anderen Hunde äh, sich unterhalten oder unsere Nachbarn nach Hause kommen. Ähm, aber auch das ist halt ja mittlerweile wirklich schon so, dass sie kurz einmal Bescheid sagt und dann wieder friedlich wird. Das war vor okay. einem halben Jahr auch noch anders. Ja. Und damit würde ich sagen, lassen wir es einfach für heute gut sein. Ich muss jetzt noch ein bisschen Essen machen mhm. und du wirst wahrscheinlich dich mit deiner Sunny und ihr habt im Moment einen Pflegehund zu Hause. Gerade das Wochenende habe ich gehört. Genau. Das heißt, du hast gerade zweimal vier Pfoten zum Bekuscheln, was ja so auch nicht es. so schlecht ist. Nee. Und dann lassen wir entlassen wir unsere Hörerschaft wieder in was auch immer sie gerade tun. Liebe Leute, schön, dass ihr dabei seid und schön, dass ihr uns so die Treue haltet, dass ihr uns auch immer Rückmeldung gebt nach den jeweiligen Episoden, ob es euch gefallen hat oder nicht. Finde ich total schön, freue mich drüber und ähm, ja, wir hoffen beide,
1: glaube ich, dass es noch ganz lange so weitergeht. Genau, die Themen, Themen gehen Gott sei Dank nicht aus.
0: Den Eindruck habe ich auch. Also da habe ich zumindest keine große Sorge, dass uns irgendwann die Themen ausgehen würden. Genau. Macht es gut, liebe Leute.
1: Vielen Dank. Habt euch wohl, habt eure Hunde lieb und erzieht sie. In diesem Sinne, schönen Tag noch.
0: Und Tröti, was meinst du? Geh wir wieder nach Hause? Okay, das werden wir als Nein.